1: Bienvenidos, estamos de vuelta en Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, como cada semana y pues ahora a la distancia que estamos haciendo este programa, como muchos de ustedes están en casa, viendo muchas cosas, viendo documentales, películas, pues ahora sí que... Hemos estado pendientes de lo que nos escriben en las redes sociales, como saben eh, Mariana Linares, Trino Camacho y un servidor Luis Pablo Borgar, estamos muy pendientes y me hizo muy contento unos comentarios, por ejemplo, que nos dejaron este, pues, el último fin de semana, donde decían que pues, les había gustado mucho el especial de Estudios eh, Ghibli y pues para eso estamos, aquí estamos nosotros para quemarnos las pestañas y, y observar pues, las novedades que se están sumando a Netflix semana a semana y hoy vamos en este episodio de Nada Que Ver que ya es nuestro episodio. Episodio 53. Se lo vamos a dedicar a uno de los pues documentales que más han dado que hablar recientemente. y Yo creo que parte del fenómeno de Tiger King es por la cuestión como estamos, pero no me quiero adelantar. Quiero primero saludar a mi queridísima Mariana Linares. Mariana, ¿cómo estás?
3: Hola, Luis Pablo, muy bien. Este, feliz de escucharte como cada semana y feliz de poder polemizar, platicar, discutir, compartir sobre este esta pieza documental.
1: Esta pieza pieza documental, qué elegante, esta pieza qué elegante, documental. Mariana. Mejor, mira, vamos a saludar a Trino, que yo creo que Trino sabe haber ah. puesto las botas con esta serie Tiger King. Trino Camacho, ¿cómo estás? Muy bien, compañeros, me da muchísimo gusto
4: saludarte, Mariana, Luis Pablo. Pues contento porque a mí la serie también se me hace una pieza del kitsch y del de horror pero de la te de, 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 de picas y te picas y te picas qué gran qué gran documental es increíble yo creo que es de las cosas que no me ha dejado dormir y yo que soy dueño de tres gatos ya me estoy pensando poner un zoológico acá en Chapala.
1: No estaría mal, no estaría mal, Trino, ya ves que ahora la pandemia nos está invitando a muchos a reinventarnos y podría ser, eh sí te veo como, como dueño de un zoológico ahí de pequeños, pequeños felinos, ¿no? Sí, yo me voy a pintar
4: el pelo de amarillo y me voy a dejar la, la greña tipo... Joe, este,
1: bueno, ya sabrán, ya, me, ya les tomaré una foto. Pero bueno, aquí nada que ver, siempre buscamos un poco el equilibrio y tenemos esta eh, miniserie documental que se llama Tiger King. Muchos de ustedes ya la habrán visto. Ahora queríamos entrarle un poco a la discusión, pero también tenemos un estreno, una película, una ficción. Yo creo que también nos da esperanza en el ser humano después de ver a Joe Exotic y toda su panda de amigos. Y esta película se llama Sergio sobre pues, un funcionario de la ONU, un burócrata internacional, pero de los buenos, ¿no? De Sergio eh, Vieira di melo pues brasileño, falleció en un ataque pues a la a las oficinas de Naciones Unidas en Bagdad en 2003, un biopic bastante correcto con unas estrellas que eh, pues merece mencionar, pero vamos primero a entrarle a Tiger King.
0: Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. En español: Rey Tigre: Asesinato, violencia y locura. Miniserie documental con siete episodios de 45 minutos. Estrenada el 20 de marzo 2020. Dirigida por Rebecca Chaiklin y Eric Good y fotografiada por Damien Drake.
2: zookeeper
3: There are more captive tigers in the US than there are in the wild throughout the world. Are nuts, man.
0: All crazy. Sigue a Joe Exotic Uno de los personajes más excéntricos Que alberga el extrañísimo mundo De los dueños de grandes felinos En los Estados Unidos Polígamo, homosexual, portador de armas Con corte de pelo ochentero Y un zoológico de animales exóticos En Oklahoma Hoy en día en la cárcel, entre otros crímenes Por intento de homicidio
4: sure y got a story to tell. My is Joe Exotic and this is
0: Sarge Oklahoma, 1,200 Cada episodio vuelve a la historia más extraordinaria y presenta personajes más extraños los unos que los otros. Y eso ha convertido a esta serie en un fenómeno en la audiencia. Tan es así que se estrenó una especie de spin-off, un octavo episodio intitulado Tiger King y yo, en el que Joel McHale entrevista a varios de los protagonistas para conocer sus reacciones sobre la serie.
1: Bueno, pues eh, esta serie de Tiger King, que son eh, siete episodios, y hay que decir que nos han dado Netflix gracias al fenómeno que se ha convertido esta serie, pues nos puso una cereza en el pastel a quienes nos clavamos con esta, pues con esta trama un poco estrambótica, bastante exótica, y ya nos ha puesto un octavo episodio. Así que si ustedes vieron los primeros siete, regresen porque el conejo de Pascua les dejó pues 40 minutos más para entender un poco dónde están estos personajes y cómo han manejado pues esta relativa fama que ha hecho con, con sus vidas pues esta, esta, esta miniserie Tiger King. Y a ver, me gustaría escucharlos, Mariana, Trino, sus primeras impresiones de esto.
3: Luis Pablo, Trino, esta serie es de las extrañas series que, que vi después de que ya fuera fenómeno. ¿no? La verdad es que cuando apareció en mi posibilidad de dentro de... Netflix con el título Rey Tigre, Asesinato, Violencia y Locura. Pues dije no, yo paso inmediatamente. No, ¿Qué es fresa, algo, qué fresa. no es algo que se me antoje, no es algo que me gusta. La verdad, mi relación con los animales pues es de respeto, eh, lejana. Tampoco tengo ninguna mascota aquí en mi casa, más que una pequeña tortuga. Y entonces pues ya verdaderamente pasé, pero pasaron las semanas, pasaron los días y no había manera de no entrarle a esta serie documental debido a todo el fenómeno que se generó después inclusive ya así nombrándolo como uno de los documentales más importantes de la humanidad es, inclusive este, alcancé a leer en algún, en algún tuit y pues ni modo, tuve que verla Rey tigre, asesinato, violencia y locura y pues así como así como a miles de espectadores me enganchó al minuto número cuatro y de pronto ya había visto los siete episodios en una sola sentada, pero no porque me haya gustado, sino al revés, como Trino lo menciona al principio de este episodio, porque es, es de terror, es de terror todos los personajes que aparecen ahí y todas las traiciones y toda la historia, y me parece hasta inclusive los propios directores, la directora y el director, ella se llama Rebecca Chaiklin y él Eric Wood, perversos también podría decirlo.
4: mira eh, yo coincido mucho con lo que dices Mariana y la palabra que utilizó Luis Pablo estrambótico es exactamente eso yo creo que lo que atrapa de esto es lo kitsch lo estrambótico esas vidas dedicadas dizque, a la preservación de los de los tigres y además estos animales que son lo más peligroso que existe en este mundo y vemos ahí eh, como este, pues tener un solo hijo en tu casa, pues no es así, ¿verdad? de que, pues ahí consígame unos 80 tigres los tienes que alimentar diario les tienes que dar de tragar, tragan como pero qué cosa tan espantosa y además una sociedad como la norteamericana tan ¿Qué te puedo decir? En ese sentido, sureña, enferma, este, el uso de las armas, todo lo que odio de los norteamericanos está ahí, ¿me entiendes? O sea, <risa> esa cultura trash, este, espantosa, este, pero es lo que, es como un imán. Entonces, no lo puedes parar, no puedes parar porque quieres saber, o sea, no ves en ninguno de los personajes un sesgo de humanismo, de bondad, ni de nada, ¿me entiendes? Exacto. Es algo, es, es algo que, me, que, me, que me tenía ahí como absorto con la boca abierta y este último como bien lo dices luis pablo esta última cereza que nos dan ya actualizada de cómo están ahorita cerrados los zoológicos por el coronavirus y demás este da un buen toque a, 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 a a cerrar muy bien esto, Entonces, sin decir nada de spoilers y demás, creo yo que es una de las series que, que no puedes dejar de ver: es de las Fuchi la que rico, o Guaca la que rico, porque ese, entra en esa, digamos, división de cosas
1: que dices, ni modo, la tengo que ver. Y, y vale mucho la pena, la verdad totalmente, y eso me, me tienen que reconocer un poco que cuando en cuanto salió el tráiler yo les dije, Mariana, Trino y la producción es de, de Nada Que Ver está de testigo, les dije hay que hacer algo con esto, porque ya el, el tráiler era lo suficientemente increíble como para que por lo menos le invirtieras algo al primer episodio y lo que hace el, el primer episodio de esta, de esta serie son cuarenta y, y tantos minutos de decir qué madres estoy viendo, ¿no? Es decir, es un fenómeno de what the fuck que hace, solamente se va extendiendo y alargando durante cada episodio. Además, está también construido que termina como con un cliffhanger o termina cada episodio con un gancho que te hace seguir inmediatamente poniendo el, el, el segundo, ¿no? El segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y así hasta, hasta completar los primeros siete de esta primera tanda, un poco para, para, para ver en qué, en qué concluye una historia que es completamente demencial, es decir, todos son los dementes. Cada vez que aparece un personaje en pantalla, pues nadie es normal, o sea, está más loco uno que el otro. <risa>
3: Totalmente. Y entonces ahí hacerle una aclaración a la gente que nos está escuchando. No van a ver una serie sobre la conservación de especies animales. No, van a ver una serie de, eh, de la especie humana en su, peor, en su peor elemento, en su peor faceta. Y eso es un poco lo que al final a mí me, me desagrada en, en, lo, en la forma y en el fondo de esta serie de Rey Tigre, que lo que importaba que eran los animales, deja de importar en el episodio número 3 y se empieza a alargar, para mi gusto, una trama sí de suspenso, sí criminal, sí este, de gente muy muy loca, muy perversa también, pero donde, donde todo el tiempo radica la traición. Y ya lo, lo, lo que quieres ver es al final de los, de, de, del séptimo episodio es quién va a traicionar a quién. Y entonces los tigres, pues ya son nada, lo último de lo último, ni siquiera es el escenario importante para esta historia. Y también muchas de las quejas que ha levantado en todo el mundo este documental tiene que ver con eso, que al final del camino no logra darle la importancia a lo importante que es que en Estados Unidos hay alrededor de 5.000 tigres atrapados o en zoológicos o en casas o en algún lugar y en el resto del mundo hay cuatro mil en libertad y entonces eso siento que se va diluyendo porque pues sí, como dicen ustedes gana la locura de pues de estas personas, de estos personajes
4: Sí, 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 yo coincido perfectamente contigo en ese sentido de que eh, todo el tiempo estás viendo a, a, en cualquier parte, en cualquier lugar eh, digamos que tienen un zoológico, los más importantes desde el doctor este orate que tiene cinco esposas que es un poco este ya desociado. se llama, Doc Cantol sí. Exactamente. Por supuesto que, que Joe Exotic y, y, la, y la mujer esta también que está tremendo su, su historia con un marido por ahí desaparecido y demás. Hay una escena que me parece increíble que él, bueno, además Joe es Exotic, todo el tiempo se está filmando, es decir, yo porque... Porque pareciera que es un documental hecho este, con ficción, pero no, son realmente él se graba todo el tiempo, se está grabando, él tenía un programa en las redes, en Facebook y demás, muy famoso, y él se está grabando todo el tiempo y eso sirve muchísimo como un documento sensacional de ver la locura, pero una de las escenas que más me impresionó es él manejando su camioneta con un tigre al lado que, o sea, ni cinturón de seguridad trae el tigre, pero imagínate nomás que el tigre se vuelva loco, él en un freeway y con un tigre en el lado en el asiento del copiloto o sea, ya es una locura que, que rebasa mi, mi, mi o sea, lo que me hayan platicado de lo que sea es realmente este, un manicomio ese, ese, ese lugar
1: pero eso, eso eh, lo, los veo muy, ahora sí que hablando de conservadurismo <risa> los veo muy tradicionales ¿eh? Es decir, claro, obviamente Pero todos sabemos que los, los grandes felinos no, Los leones, los tigres Las cruzas entre los leones y tigres Pues obviamente son Un vehículo para contar otra historia Profundamente humana De lo que es lo más mezquino De la condición humana Y ahí es donde yo creo que esta serie se recrea Es decir, todos los personajes aquí Son absolutamente Viles, despreciados terribles, sí. ambiciosos. Hay que entender un poco qué es lo que estamos viendo en, en, en Tiger King y mucha gente que nos esté escuchando porque a lo mejor nos van a, 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 luego a reclamar a decir que es esta cosa que ustedes recomendaron en el, en el episodio número 53 no es para todo el mundo o sea es, no, esto no es para todo el mundo pero esto es la gente donde pues va o sea que le gusta ir a buenos restaurantes y, pero también no discrimina un, un platillo de 30 alitas con un tarro de cerveza porque eso es esta serie no es una comida que te va a ser un poco yo creo culpable te va a tener pensando decir ¿por qué chingados invertí 7 horas? de mi vida en esto pero yo diría, ¿por qué no? Llevamos años, años viendo en la televisión de cable, en la televisión privada, a rednecks que producen reality shows en supuestamente canales que se dedican a la historia, ¿no? O, a, a, o inclusive a la naturaleza viendo a los personajes más exóticos. Pues este es el ciudadano Kane de eso. O sea, este es, este es sí, la sí, sí, obra cumbre de los rednecks, de la televisión de realidad y de la mezquindad humana. O sea, yo creo que por eso es lo que lo hace increíble. Y sí me sorprende, Mariana, que digas que los directores son perversos. Es decir, yo creo que cualquier director, que en el caso aquí de, de Rebecca Chaiklin y de Eric Good, o sea, cualquier director da un brazo izquierdo por tener personajes, encontrar personajes que, como dice Trino, se estuvieron grabando durante horas toda su vida para hacer esto. Es una mina de oro que hay que, obviamente, es un diamante en bruto que hay que ir y encontrarlo.
3: Exactamente, me das la razón, son perversos porque vieron una mina de oro ahí. <risa> Pero sí, como platicábamos también en este episodio semana a semana sobre cómo se cuentan las historias, sobre el lenguaje cinematográfico o el lenguaje narrativo, lo que tiene esta serie en esa cancha es un dominio absoluto de toda la historia completa y la posibilidad de irnos entregando así como... Ahora sí que como, como a tigres que nos van dando pequeños pedacitos de carne eh, durante tantos y tantos y tantos minutos, eh, con una sutileza también, con un dominio del suspenso, que sí les reconozco tanto a Rebecca Chiclin como a Eric Wood, ahora... Eric Good, que tiene además una fundación que, que cuida a las tortugas desde el 2005, también es un personaje distinto, no es un eh, director típico, no es alguien que lleve toda su vida dedicado al cine o a hacer series o al lenguaje cinematográfico. Él es un empresario, él, eh, como ya dijimos, se dedica a cuidar tortugas, pero sus empresas o, sus, o su giro, digamos, tiene que ver con eh, clubes nocturnos. Entonces, dentro de este club nocturno, él conoció a Rebecca Chaiklin, que es la otra eh, directora de este documental. Sí. Y yo creo que estas personalidades que son atípicas dentro de la industria cinematográfica son las que permiten hacer esas entrevistas, adentrarse de esa manera al zoológico durante tantas horas, lograr que cada uno de los personajes pues confiese con así, con una sonrisa gigante en la cara cosas tremendas que hacen no cualquiera puede hacer esto no, no, y creo claro. que también tiene que ver con el origen de estos
1: directores pues Ricardo López Cordero, nuestro compañero que es fan de Tiger King pues le entró un poco más a esta vida como de amante de los reptiles y de las tortugas de Eric Wood quien es uno de los codirectores de Tiger King
0: Insiders, Ricardo López explora el Bambalinas de Tiger King
2: Tiger King, la serie documental de Netflix, es un fenómeno por lo inverosímil que parece el submundo de los coleccionistas de felinos gigantes, lo extravagante de sus personajes y los crímenes aparentemente cometidos por algunos de ellos. Lo más notable del documental es la parte criminal, la historia de un asesinato, pero esa historia no fue el enfoque original para los directores.
3: Bueno, well, Rich, he estado involucrado en el mundo animal desde
0: que era un niño.
2: Esa es la voz de Eric Booth, uno de los directores, durante una entrevista con Netflix. Cuenta que ha estado cerca del mundo de los animales exóticos desde que era niño. Coleccionaba reptiles y, por mucho tiempo, conoció a personas como las que acabó retratando en Tiger
0: King.
2: Rebecca Choclin, la otra directora, no sabía nada de ese mundo. Pero se convenció de participar en la serie cuando Eric Wood le dijo que sería como Breaking Bad, pero con reptiles. Fueron al sur de Florida para empezar a grabar y, en casa de un vendedor de animales exóticos, conocieron a un hombre que llevaba un leopardo en la cajuela. Los directores comenzaron a explorar el mundo de los coleccionistas de felinos gigantes y pensaron que el resultado sería más cercano a una exploración sobre la moralidad de tener animales salvajes en cautiverio. No pensaron que terminarían investigando un crimen y que los felinos, coleccionistas y animales serían solo parte de la escenografía.
1: Y luego, to, to Joe, el
2: personaje principal, con sombrero de vaquero, relaciones poliamorosas y armas de fuego de altísimo poder, es Joe Exotic, acusado de ordenar el asesinato de Carol Baskin, una conservacionista.
3: Hey everyone, it's Carol at Big Cat Rescue. Today, Joseph Schreibvogel Maldonado Passage, also known as Joe Exotic,
2: los directores grabaron estas historias durante cinco años y dicen que se sienten sorprendidos por el nivel de acceso que tuvieron. Eric Good cuenta que no puede creer que los personajes quisieron seguir grabando y recibiéndolos para más entrevistas.
0: John and Carol were quite easy to access, you know, as we began to look into the world of big cats because Carol has this message and she's very on point and she wants to get it out there and she's super calculated and passionate about it. So immediately she was like, "Great, somebody's doing something about this crisis."
2: La crisis de la que habla la directora es del número de felinos, sobre todo tigres que viven en cautiverio en los Estados Unidos. Al final, de acuerdo con los directores de Tyler King, una investigación sobre la vida de los felinos en cautiverio se convirtió en la historia humana de una rivalidad que devino en odio, sabotajes, intentos de asesinatos y muchas horas en las cortes de Estados Unidos. Quizá tiene algo de sentido que la serie se hizo tan famosa ahora que somos todos nosotros quienes estamos en cautiverio.
1: Quería preguntarles un poco por las, las polémicas que han estado saltando en redes sociales en estos días. Quiero preguntarles qué opinan de, por ejemplo, si realmente Carol Baskin, ustedes lo estaban viendo, y si Carol Baskin mató a su esposo o no.
3: ¿Tin, tin, Mariana. La <risa> entrada es una señora, chava, sí. alérgica a los gatos, que se dedica a defender a todo lo que sea felino, ¿no? Pero... Siguiente inciso es multimillonaria. Entonces ya uno empieza a sospechar mucho por el tema del de asunto material que, que llena a esta señora todo el tiempo. Pero luego creo que tiene muy bien estudiado su disfraz, su papel, eh, este, quien, quien juega como a la inocente, a la ingenua. Eh, pero
1: no solo eso, o sea ella se convierte como eh, es como la completamente enemiga o la antagónica de Joe Exotic cuando ella es lo mismo hace lo mismo es decir exacto eso. cómo es posible que ella se defienda o sea se presente es que como defensora creo que eso es de la lo naturaleza que, lo
3: que te engañan les Pablo no no es lo mismo no yo, eso
1: es lo que todos que todo mundo quiere es que son lo mismo porque es, es, no no es lo mismo yo digo ver, que sí que es lo mismo es decir ¿Habrá algunas cuestiones que se relacionen en, por ejemplo, en pues el... tratamiento. porque el hay
3: una persona, que no vamos a decir quién, mata a los animales y la otra persona no mata a los animales.
1: Pues mató a su esposo, eso parece, ¿no?
3: Eso parece, <risa> pero no lo sabemos. Pero el otro sí sabemos que mató a los animales. O
1: sea, la estructura piramidal que tiene ahí de secta, donde no le paga a sus, a sus empleados, que no tienen vacaciones, que, que trabajan a destajo para que ella sea una influencer de las redes sociales, un poco si sí tiene pues como rasgos un poco de una persona muy normal no es
4: no y, y, y si le ves la cara si le ves la cara al nuevo marido él ya está muerto pero de aburrimiento <risa> <risa> una cosa dices ¿cómo es posible que esté casada con este tipo? pero, pero además hay otra cosa hay las personas que van a esos zoológicos no creas que pagan lo que vas a Reino Aventura o algo, pagan dinerales por entrar a eso, es decir ahí hay también una cosa enferma claro, de la misma sociedad norteamericana que es está eso. manteniendo a estos a estos orates
1: Claro. Que sigan haciendo Por sobrepura. supuesto, por supuesto, que es la ambición desmedida. Y así termina un poco Tiger King, ¿no? Diciendo, es como esta la caída de alguien. Eh, porque es interesante ver al final de, de, de la serie los primeros clips de cómo pensaba Joe Exotic muy joven, antes de que fuera pues, ya una caricatura, y qué pensaba de los, eh, de los animales en cautiverio. Y es completamente opuesto al Joe Exotic que termina como terminó. Pero lo de Carol Baskin, o sea, es, ella es un poco psic psicópata. Lo de los es, es increíble ¿eh?
3: y por eso sí recomendaría ver esta serie de Tiger King no por lo buena que, 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 que resulte de la historia sino por cómo te atrapa y cómo va Revelando la especie, la condición humana, el zoológico, que también somos nosotros los seres humanos.
4: Pues eso es bueno, ¿no? Yo digo que eso es, eso es muy bueno. El que te atrape una historia. Sí. este, Digo, por más que, 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 que se nos haga muy desagradable, pero, pero sí está bien por eso. Creo yo que... Ya hay alguien que, logra... que me
3: cayó peor que Carol. ¿Quién? La primera esposa de, del asesinado, del desaparecido y sus hijas. Ay, claro,
1: que la las hijas hija están más episodio. viejas que
3: ella. Ajá. Sí, sí.
1: Te cayó peor, Mariana, pero te estás preocupando, es son no, los no, personajes no, 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 más esa, normales.
3: Esa la primera, la primera esposa?
1: Sí, 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 sí,
3: sí, sí. Tremenda, tremenda, porque solo se quedó con el 10% de la fortuna, estaba muy indignada. <risa> que solo se quedó con el 10%.
1: No, pero es que se la robó, Carol Baskin se robó todo el dinero, es decir, yo sí creo que es una No, ya no es me
3: tocaba, un... ya estaban separados, ya, ya, déjalo ir. Aunque no fue en la manera años, y... ya.
4: La manera en que conoce a Carol Baskin, ella caminando en la calle y lo que sucede, sí, sí, ¿se exacto. acuerdan?
1: Sí, sí, es de sí, una sí. locura total, absoluta. ¿Y Porque... qué tal? ¿Y, y qué, qué me dicen de las fotos de la boda de Howard y Carol? No, 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 bueno. <risa> <risa> yo les tengo que preguntar, de toda la serie, ¿qué momento es el que se quedan de decir qué madres estoy viendo? ¿Qué es, qué es esta gente?
3: Híjole, yo tengo mi favorito. ¿Quieres a irnos a ver, arrancar? Lo tengo claro yo, pero... ¿Quieres arrancar, a ver, Trino?
4: A ver, es que yo quiero saber si eh, coincido. Es que para mí es esa, es, es la que cuando ya me di cuenta que él va manejando por un freeway y de copiloto trae un tigre, pues ahí, ahí me di cuenta de que esto es una locura y atrás va un camarógrafo como si nada. Es, es, eso se me hace increíble, pero a ver, tú dime.
3: Yo ya aluciné cuando Joe se había casado una vez y se vuelve a casar, pero no se divorcia. <risa> Tiene dos maridos, ¿Sí?
0: Sí.
3: entonces ahí sí ya no supe. Yo estaba viendo ciencia ficción, documental. Además, eh, en un estado aquí como nos tocó vivir o qué fregados. No, en,
4: yo un ya me...
1: en un estado como Oklahoma, que es como decir aquí Guanajuato, Puebla, ¿no? <risa>
4: Es tremendo, tienes toda la razón. Vestidos de rojo, los, los novios y bueno, de la rosa, boda. De rosa, sí, sí, sí. sí. De rojo.
1: No
3: se veía rosa. que se querían mucho los otros dos, ¿no? En realidad, no.
1: No, 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 no les no. veía mucho, no. Nada, nada. No, ni siquiera eran homosexuales. O sea, cayeron ahí un poco también como de las necesidades básicas que, que nunca les, pues no sé, como estructuras familiares, pero eso lo dejamos para otro episodio de, de psicoanálisis de nada que ver. Pero yo, yo creo que yo me quedo cuando aparece, cuando te, te enteras ya a la mitad de la temporada que Joe Exotic quiere ser presidente y luego gobernador y conoces sí. a su a su gerente de la campaña política, que es el tipo que vendía sí. armas en sí, Walmart. Sí, 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 sí.
2: <risa> y
3: entonces ahí ya no puedes ya no puedes parar de verla. Ya ya necesitas...
1: Exactamente. Es, 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 <risa> ya exactamente. Estoy que ya les quiero compartir, para terminar este bloque y hablar un poco de Sergio de la película, un tweet que sacó eh, Brett Ellis que es este escritor que tiene mucho éxito, bueno, que tuvo mucho éxito y que también es guionista, eh, lo sacó a finales de marzo y dijo Ver Tiger King es como meterse mala cocaína durante seis horas. Sabes que es muy mala, pero no hay nada más que hacer y te pone un poco por un tiempo, pero cuando todo termina... Eh, estás un poco jodido y, y, te, y te preguntas por qué hice esto. Es un buen tweet, ¿no?
3: Sí, bueno, ah, claro. me gusta.
1: Yo no he probado nunca la cocaína, pero el señor Blanteston Ellis probó mucha durante mucho tiempo, así que le vamos a creer. Él se arrepintió, pero a mí no mejor tan, tan mal sabor de boca. Te digo, yo creo que es como si Shakespeare viviera en un red state de Estados Unidos, eh, ahora comprara en Walmart, usara shorts y fuera adicto al opio. <risa> Bueno, ahora para ponernos un poco más serios, es decir, ya llevamos un buen rato hablando de cosas que o sea, no tienen valores, me refiero a valores eh, del, del ser humano, pues vamos a dedicarle a una película de casi dos horas, se llama Sergio, un biopic, donde ahí sí se respiran mucho los valores que pues, nos hacen eh, más grandes, más importantes como personas, pero también como países.
0: Sergio. Película dramática de casi dos horas, dirigida por Greg Barker. Escrita por el nominado al Oscar Craig Borton, basada en una historia real. Retoma parte de la vida del brasileño Sergio Vieira de Melo, uno de los diplomáticos más importantes de la ONU.
4: Sergio de Melo. El mundo es el señor Fix It.
2: Bien, todos, vamos a ir juntos.
0: El más poderoso the question la historia de la La pregunta es, ¿qué hacer? With all that power. Durante su última misión en Bagdad Una bomba derrumba los muros de la sede de la ONU Y obliga a Sergio a confrontar Sus propias decisiones Sobre la ambición, la familia Y su capacidad de amar Mi trabajo is en el campo Las personas sufren o las personas necesitan ayuda Esto es Bagdad, Sergio You que puedes you después de cuatro meses? Jesús Cristo, soy Sergio de Sergio La razón por la que estoy aquí Es porque lo rompiste Y no idea How to put it back together. Protagonizada por Wagner Moura, Ana de Armas, Garrett Dillahunt, Brian O'Byrne, Will Dalton y Clemens Sheik. Disponible en Netflix a partir del 17 de abril.
1: It's not easy for me to do. Mariana, tú eh, que conoces muy bien el mundo diplomático, ¿qué opinas de este personaje, Sergio Vieira de Adimelo?
3: Pues mira, conocía poco de él, la verdad lo confieso y la película me fue enamorando rapidísimo de este personaje que dentro de la película en la ficción basada en una historia real es una persona que lo que más quiere en la vida es resolver conflictos eh, y ser pues el intermediario y el posibilitador a que, a que llegue la paz en diferentes momentos, entonces ya de entrada ese personaje a mí me gustó luego, es un guapo Sí. es un guapo que, que, que además pues intenta salvarle la vida a las personas, entonces pues ya tiene otro atractivo él es Wagner Moura, que además él eh, fue el protagonista de Pablo Escobar en el 2016 que ni te das cuenta hasta como que después el cerebro cae, cae en ello, y entonces pues ya más, ¿no? más, te va atrapando la actuación y luego es una historia de amor muy sencilla un poquito previsible con esta actriz cubana, Ana de Armas, que es hermosa también. Y entonces ya tienes los, in los ingredientes necesarios para sentarte a ver una buena película en donde hay política, en donde hay amor, en donde hay un héroe. Y en donde no les vamos a espolear, ya se sabe, hay una muerte.
1: Me gustó. Y para saber un poco más de la trayectoria de este diplomático brasileño, uno de los más importantes del país sudamericano, le pedimos a nuestro compañero Ricardo López Cordero que nos explicaran quién es Sergio Vieira de Melo.
0: Insiders.
2: Ricardo López nos cuenta quién fue Sergio Vieira de Melo, alto comisionado de la ONU. Para algunos directores contar una historia no significa olvidarla. Grandes realizadores han regresado una y otra vez a los mismos temas, a los mismos personajes. Pienso en Scorsese y el mundo criminal de los migrantes italianos en Estados Unidos, o el enamoramiento de Richard Linklater con Texas, o usar a Ethan Hawke como protagonista de sus películas. Para el director americano Greg Barker, una de esas obsesiones ha sido la vida del diplomático brasileño Sergio Vieira de Melo. En las últimas semanas se ha hablado mucho de Sergio El nuevo largometraje sobre la vida del diplomático Que está disponible en Netflix desde el 17 de abril Es una biografía dramatizada Una segunda aproximación a la vida de Vieira de Melo luego del documental del 2009
0: que dirigió el mismo director. Esa
2: es la voz de Sergio Vieira. Es de una improvisada conferencia de prensa en 1994, justo después de reunirse con Rado Karadžić, quien entonces era un importante político serbio durante los años de la guerra de Bosnia. Años más tarde fue condenado por crímenes de guerra. Para un diplomático como Sergio Vieira, una reunión así era simplemente parte de su trabajo.
0: Us, fact, hours, no
2: Vieira de Melo nació en una familia diplomática brasileña y tuvo una infancia típica para los hijos de embajadores y enviados. Esto es, que creció en distintos países y aprendió distintos idiomas. En 1968, cuando era estudiante en la Sorbón en París, participó en las protestas contra el gobierno francés. Un par de años después, entró a la Organización de las Naciones Unidas y trabajó ahí hasta su muerte en el 2003.
3: And I guess what I think que so important about his life is that what we see in his frustrations is um and and what we see in the relative lack of progress in a lot of countries is how little a guy like him has to work with, how short our attention spans are, how
2: inattentive we are to dignity. Esa es la voz de Samantha powell una diplomática estadounidense que fue representante de su país ante la ONU por muchos años. Gracias a ella se dio a conocer en el mundo el trabajo y el mito de Sergio Vieira. En un artículo que escribió para La New Yorker, Samantha Power dijo que a Vieira lo describían como un cruce entre James Bond y Robert Kennedy.
3: En In insight into...
2: Power dice que la vida de Sergio Vieira sirve como un ejemplo o una inspiración para lograr más progreso en el ámbito de la cooperación internacional y la promoción de derechos humanos. Ahí está Vieira
0: otra vez. Es el 2003.
2: Han pasado unas semanas desde que Estados Unidos invadió Irak y él, como alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, estaba ahí haciendo su trabajo.
3: La muerte del diplomata brasileño Sergio Vieira de Mello en un atentado a bomba en Irak completa 10 años. Sergio era representante de las Nações Unidas para la mediación de conflictos.
2: Apenas meses después de la conferencia en que hablaba de independencia, libertad y debate, Vieira fue víctima de un atentado con coche bomba en Irak que mató a 22 personas. Su vida ha sido recordada con reportajes, libros, documentales y ahora una dramatización. En estos tiempos de reclusión y ganas de cerrar puertas y ventanas, creo que vale la pena hacer caso a las palabras de Sergio Vieira. Alguna vez habló de la cooperación internacional y la ONU. Dijo que los retos y las recompensas de trabajar en una organización así están en el campo, donde hay personas necesitadas.
0: Nunca forget los reales y los reales of serving the United Nations are out there in the field where people are suffering, where people need you.
4: Sí, yo realmente es, es una película que, que la vi muy por encimita, la verdad, No, no es, es un tema que no, no es de los que más me apasionan. Entonces, lo único que me apasionaba es ver a Ana de Armas, así como a ti te gustaba ver al guapo. Eh, pero, pero la pasas bien. Es una, es una película que que yo pues la, la pongo ahí como entre el, entre, bueno, pues hay muchas cosas que hay mucho tiempo libre, hay que verla.
1: A mí a diferencia de Trino, que compartimos el, el digamos, la admiración por, por, Ana de armas, que eh, ustedes seguramente cada vez la están viendo más, en más cosas, y en más proyectos, de hecho, se llevó, pues casi, casi de calle la película de Knives Out, que salió el año pasado y que eh, cuando todavía se iba al cine, pero cuando, cuando yo vi un poco eh, que venía esta película, sí me puso a salivar un poco porque es, me gustan mucho me gustan mucho pues un poco como las películas medio políticas, etcétera aunque reconozco que quizá los, los funcionarios de la ONU no es lo más atractivo que hay para hacer una película pero el perfil precisamente creo eh, de este funcionario brasileño con muchísimo carisma pues sí lo hacía más interesante como para que le dedicaran un biopic, ¿no? Es decir, eh, es un tipo que si, siguiendo su carrera estuvo en los sitios más candentes de todos los conflictos internacionales. Estuvo en Ruanda, estuvo en Bosnia, estuvo también en Timor Oriental, donde tuvo un papel importante un poco, y eso lo vemos en este, en esto que hablábamos de los viajes en el tiempo, cuando está un poco él atrapado entre los escombros después del bombazo en, en, en los headquarters de Naciones Unidas, pues él iba, lo íbamos al pasado para ver cómo había creado esa trayectoria política de Naciones Unidas y lo veíamos en la negociación entre los paramilitares, el gobierno indonesio, los rebeldes en Timor Oriental y que finalmente ese fue uno de los grandes hitos en su carrera y eso lo disparó y lo, lo, lo catapultó para que después de, de la invasión y de la guerra en Irak, una guerra que hay que recordar que Estados Unidos pues llevó y orquestó basada en mentiras pues llegó este funcionario un poco también con este papel de despegarse de, del, del gobierno de Bush y un poco de la sombra protectora y a mí eso es por parte de lo que se me hace interesante ¿no Mariana? el papel que tiene con Estados Unidos y con Paul Brennan un poco de tirantes
3: Sí, la película Sergio tiene esos guiños históricos en donde uno pues aprende o reaprende o reinterpreta lo que ya sabemos que pasó en la historia. A mí me gustan también mucho estas películas que en dos horas te da un pedacito de, de la parte política de, de algún momento de, de la vida. Y sí me gusta mucho eh, a mí también estas estas biopics que van combinando las decisiones personales de los personajes, las decisiones que no necesariamente tienen que ver con el contexto político o con el contexto histórico, que yo creo que muchas veces se nos olvida o muchas veces ni siquiera lo tenemos en el radar, que todos esos eh, tomadores de decisión, todos esos líderes pues, del mundo, de opinión, en este caso un funcionario de la ONU, pues también tienen eh, vida privada, vida personal, decisiones eh, pequeñas de la vida cotidiana que también cambian sus vidas y esta combinación entre lo íntimo, entre lo personal y lo político, hacen de Sergio una película muy entretenida, una película en donde uno aprende, una película en donde además uno también se emociona con esa historia de amor y cómo pues también hay ciertos tipos de trabajo que siempre hace que uno esté en riesgo y que el otro o el amor de su vida pues también esté en riesgo de, de la pérdida, entonces también hay una, un, un, una reflexión sobre lo que importan estas vidas para todo el mundo y, y lo que representa para la gente que los quiere y me gustó mucho, Sergio es una película que recomendaría para echarse en dos horitas, no es para toda la familia, eso sí este, véanlo cuando todavía tengan algo de energía porque sí requiere que estén atentos a las negociaciones, a la política, al contexto eh, social e histórico.
1: Totalmente. Compañeros, eh,
4: nomás de oírlos ya me dieron ganas de verlo otra vez.
1: <risa> <risa> no, Lo que pasa es que eh, ¿sabes? sabes que sí me parece que está bien que eh, evitan un poco como la biografía del santo, ¿no? La biografía de decir qué bueno era, este, por, por no vivimos en un mundo de paz, ¿eh? O sea, no vivimos en un mundo de paz y si interesante conocer como estos perfiles pero estos perfiles que son tan chingones en el terreno, son tan buenos en el terreno, pero después en la casa en el plano personal, pues son un desastre y eso también lo, lo muestra tiene como esta dualidad, un poco la relación eh, con los hijos es más problemática, aunque al final se, se termina se pues la terminan cambiando un poco de giro eso es lo que hace Greg Baker, que eh, es su primera película de ficción, pero claramente el tema le obsesionaba. Él ya hizo un, también una película documental sobre este mismo personaje, también le dijo Sergio. Entonces sería interesante conocer cómo, por qué... Eh? ¿Qué dejó fuera del documental al paso de la ficción y por qué decidió tomar a lo mejor caminos más, más personales en esta adaptación que hizo Greg Baker? ¿no? Pero esta, está ahí la recomendación, ya tienen un poco de equilibrio y eso nos hace un poco más, nos, pone, nos deja más tranquilos en nada que ver de una serie tan estrambótica y también terminar con algo de esperanza y además un estreno que yo creo que vale la pena un poco por lo que decía Mariana además de ver a Wagner Moura sin camisa después de ser el Pablo, el Pablo Escobar de las primeras series de Narcos yo es un actor que me gusta muchísimo lo, lo sigo desde las películas que él hizo en Brasil con Jorge Padilla como tropa de élite donde él era uh -huh. un comandante de policía sí, sí, pues sí, sí, bastante sí. malo, malo de carácter pero muy sí, no, bueno como actor, eh. actor exactamente, Prevenidos. muy buenísimo buenísimo como actor y la verdad es que aquí está en otro tono, ¿no? Está en otro tono, ya no es el, el asesino psicópata de Pablo Escobar, sino tiene tiene su onda con Ana de armas, eh, pues y sí le pone le pone un poco de condimento a lo que ya es difícil que es hacer atractiva es una historia de amor de funcionarios de la ONU una disculpa si hay algún, algún inter internacionalista que nos está escuchando pero pues estarán de acuerdo que pues no es, no es digno para una película de acción no a menos que sea James Bond o algo así bueno Trino, espero que le des
4: otra oportunidad sí, te lo, te lo prometo que ahorita estaba siendo como espectador eh, del, del podcast de Nada Que Ver y me convencieron la voy a volver a ver sin sueños sin, sin ser tan tarde y sin tantos este, digamos tequilas en encima
1: hasta aquí llegamos en el episodio 53, Mariana. Trino, es un placer eh, escucharlos como hacemos y sin perder la costumbre semana a semana, sus redes.
3: Arroba Emelinares Cruz en Instagram y en Twitter. ¿Y las tuyas, Trino?
4: El mío es Trino Monero en, en Instagram, en Twitter, en Facebook.
1: A mí me pueden leer en arroba Luis Pablo B, ahí estoy en Twitter y realmente pues muy, muy contento de, de estar escuchando pues los comentarios que nos dejan uno de ellos de Eduardo que nos dijo desde Durango que le había gustado mucho el especial de Estudios Ghibli y pues ahí estamos a la orden. Ahí está también el de Casa de Papel, creo que también quedó bastante bien y ahí vamos mejorando, la distancia se nos da también. ¿eh?
3: No, los extraño, yo los extraño. Sí, yo también, yo también.
1: Bueno, compañeros, pues nos escuchamos la próxima semana. Eh, un gusto verlos y escucharlos. Eh, aquí en nada que ver, cuídense y quédense en casa. Hasta luego. Adiós.